0: Всем привет! С вами подкаст «История российского интернета» и его ведущая Асели Пилкина. Поздравьте нас! У нас сегодня первый выпуск, очень важное и радостное событие для нас. Начнем мы наш первый выпуск с того, что я хотела бы представить вам своих коллег и ребят, с которыми мы делаем этот подкаст. Здесь сегодня в студии Николай Маратканов, наш креативный продюсер, Айгерим Галиева, наш редактор и Саша Татаринцев, технический директор. Ребята, расскажите немного о себе, почему вы здесь, и немного о своем первом соприкосновении с интернетом.
1: Всем привет! Меня зовут Николай Маратканов. Я креативный продюсер этого проекта. Я человек, который занимается соцсетями на Вечернем Урганте. Я человек, у которого за спиной опыт трех подкастов. Они связаны были с автомобилями, с кроссовками и с современными технологиями. Я ведущий YouTube-шоу. Ну и в целом очень много времени посвящаю своей жизни разному креативному продюсированию. Его вот, это мой уже не первый опыт креативного продюсирования подкаста, и надеюсь, что наша работа вам понравится. Сейчас я просто, как креативный продюсер, расскажу вам, что вам здесь предстоит услышать и узнать. Мы попытаемся вам рассказать про историю российского интернета, включая событий, в включая фактов и включая людей, которые принимали участие. Немножечко в стиле намедни, наверное. Чего мы хотим добиться? Мы хотим добиться многоголосия максимального, чтобы каждая история, каждое событие в истории «Секундтренда» было озвучено плюс-минус от человека, который имел к нему отношение, чтобы вы услышали тот голос, который жил, находился в том событии, в том времени, в том месте, о котором мы будем говорить. Мы прикладываем все усилия и будем дальше прикладывать все усилия для того, чтобы вы услышали эти голоса. И еще очень важное такое замечание, наверное, мы не хотим в нашем подкасте углубляться в какие-то, знаете, сопли, в какие-то человеческие истории, это все понятно и, может быть, интересно и драматично, но мы хотим как можно меньше драмы и как можно больше позитива и сухих фактов, потому что, я думаю, каждый из нас уже уверенный пользователь интернета, поэтому просто хочет знать историю, а не Санта-Барбару какую-то, которая была на основе истории российского интернета. О моем соприкосновении с интернетом. Это очень, наверное, такая обыкновенная история, потому что я соприкоснулся с интернетом в городе Оренбург. Это далеко от Москвы, и интернет там был, как, наверное, какая-то дорогая карусель в парке развлечений. У нас были там друзья, мы дружили с семьями. И для того, чтобы делать... То есть, ну, какой-то момент, там, наверное, в 2000 2001 второй год было модно в школах в Оренбургских задавать реферат. Потому что так как интернет был не у всех, а ходить в библиотеку никто не хотел, то говорили, напиши реферат там по биологии. какой-то момент очередь дошла до меня, и у меня был выбор. Либо пойти в библиотеку, либо пойти к нашим друзьям. Мы дружили с семьями, с фамилией Скрипникова. Такие прекрасные люди. Я пришел к ним, и вот впервые в жизни услышал этот звук. Вот, вот, и... вот это вот очень смешное, но интригующе пугающее какое-то сочетание звуков. И после этого мне сказали, ну вот, вбивай в поисковой строке, что ты хочешь искать. И я не помню, был ли это Рамблер или Яндекс, но, в общем, я сел вбивать, искать что-то там, по-моему, про лягушек, что ли, я уж не помню. И я вот готовил реферат по биологии, и нужно было с текст скопировать, потом перенести его, а, и распечатать, и он распечатывался с этими рекламами, знаете, которые там висели, потому что, я не знаю, как это делалось раньше, почему, с баннерами. С, с баннерами, да, с рекламными баннерами, так делали вообще все, ну, ребята в классе, ну, просто это было раз в неделю, и вот один человек, который мог сказать, что у меня есть интернет, учительница ему доверяла, это таинство пойти до компуктера, бить там какую-то нужную тему и по ней подготовиться. Подготовка была, конечно, не самая лучшая, потому что ты просто находил чужой реферат в интернете, там, или чужой какой-то труд, ты скачивал его, читал, готовился, приходил ну, в аудиторию, точнее, в класс, и потом в классе это все перечитывал. И тебя хвалили, говорили, вот, вот он источник новых зданий, вот он пришел, ваш одноклассник Оля Мратканов, представляете, он все выходные... А на самом деле было так: я просто пришел, чутира мне все ввела, все нашла, все скачала, распечатала. Говорит, Коля, вот по твоей теме, все готово. Потом просто мы открыли резиденты, Evil, играли в компьютер. Все. То есть, ну, это было часа, наверное, три. Потом, конечно же, приехал домой, я сказал что блин, это было так тяжело, представляете? Мы столько статей перечитали, столько трудов выбрали. Потом еще и распечатывалось долго. Потому что строители вообще не понимали, что такое интернет, компьютер и вообще мышка, клавиатура. Это вообще что-то было страшное для них. Отец долгое время даже не мог прикасаться ко всему этому. то, что Боялся? Да, боялся. Просто ты трогаешь мышку и двигается стрелка. Боже мой, такая ответственность.
0: Тяжело соотнести, да? Да, да, да
1: да, да, да. Вот, все. И вот это было мое первое знакомство с интернетом. Ну и потом, спустя какое-то количество лет, мой одноклассник рассказал, что можно подключать, использовать по Bluetooth мобильный телефон как модем. И как бы уже сидеть в интернете полноценно. И тогда мамин баланс летел с телефона так... <с Ребята, вы даже сегодня... Ни одно казино мира вообще просто рядом не стояло.
0: Спасибо, что напомнил. Мне кажется, у всех была такая ситуация.
1: Все, да. И вот это был мой уже прям непосредственно с первого самостоятельного опыта в интернете, когда просто я через Bluetooth подключал мамину ракушку Nokia и долбил интернет и запросы, смотрел, читал все футбольные новости. Просто интернет тогда ждал меня каждый день. Ну когда же, ну когда же зайдет Марат и сольет родительские деньги? Вот примерно такое было знакомство у меня с интернетом.
2: Спасибо, Коля. А я. Всем привет! Меня зовут Айгирим Галиева. Я редактор подкаста «История российского интернета». Я занимаюсь СММ социальными сетями клиники эстетической косметологии. А в прошлом я работала редактором на Первом канале на программе «Модный приговор». И также через социальные сети искала героин для этого проекта. Из прикольного могу сказать, что последние 3-4 месяца моей работы я мониторила на ежедневной основе ТикТок и искала героин для проекта именно оттуда. Что же касается моего первого знакомства с интернетом Это было в классе пятом или шестом Это был интернет-клуб в городе Уральск Кстати, недалеко от города Оренбург Да-да, я поэтому... Вот это открытие начинается... Интернет-клуб, там были обшарпанные стены и такие серые компьютеры с объемной задней частью, и мальчики там играли в стрелялки, и это было такое сочетание звуков вот этой клавиатуры и этого ора, и, конечно, это было все очень-очень эмоционально, и для меня тогда еще очень маленькой девочки очень пугающе. Потом посмотрела еще один фильм, фильм этот был 95 -го года с Андрой Буллок. Называется «Сеть». 95 -го года фильм. Там показана жизнь, где компьютеры полностью, ну, интернет, полностью вошли в повседневную жизнь. То есть там я впервые увидела вот этот, как я называла, компьютер в виде книжки. Ноутбуки. Там по сюжету есть база, где есть сведения обо всех людях. Группа хакеров просто взяли и стерли информацию о главной героине, у Сандри Буллок, и написали новую информацию о том, что она опасная террористка. И весь фильм она пытается доказать, что она хорошая девочка. Фильм длится два часа, и у нее не получалось просто до последнего. И вот благодаря вот этим двум фактам, интернет-клубу и вот этому фильму, у меня интернет ассоциировался с чем-то невероятно опасным.
1: Ничего себе. Вот честно.
2: Опасным, а потом еще и трудным. Потому что я даже не просила родителей интернет к себе провести. Но однажды мне девчонки зарегистрировали в ВКонтакте. В Вконтакте это был must-have, mm -hmm. вот, надо Айгерим тебе страницу там завести и фотографии туда закинуть твои, классные. <свят> так вот, они мне завели страницу и скинули мне пароль, скинули мне логин, а, вернее, почту, типа, вот, Айгерим, иди, пользуйся. И мы, получается, с моей подружкой, 2007 год, Эмма Гёлл, она была Эмма, <свят> вместе с ней пошли в компьютерный клуб и целый час пытались зайти в <свят> Вконтакте. В <свят> Вконтакте. Целый час. Вообще, ну, ничего не получилось. Я думаю, что же случилось. Мы ушли расстроенные, думали: блин, вот мы так и не познали этот ВКонтакте. Как так? Но потом я поняла, в чем была ошибка. Как вы думаете, в чем? Клавиатуру
1: у него не поменяли язык, когда вводили пароль, да, логин? Нет. Хуже? Хуже. Забыли вы, не забыли этот пароль?
2: Не-не-не, я забыла ввести собачку в почту.
0: Целый час. И мы никак не могли. Понять, в чем проблема. Да. Супер. Интересный опыт, Саша.
3: Всем привет, меня зовут Саша Я продюсирую несколько подкастов и веду Один из подкастов, рекламировать я их сегодня не буду Что, я хочу рассказать про свою историю У меня вот есть несколько историй Есть первая, точно, стопроцентная, которую я помню Это когда интернет еще был по карточкам Были карточки, которые необходимо было пополнять Покупать их в распечатях и закидывать туда деньги на баланс Эти карточки, я уже даже не помню, как это работает я Они помню, на что...
0: количество гигабайт, по-моему, были
3: да, да, да даже не, не гигабайт, наверное, а мегабайт Мегабайт Да, и я помню, что технически это как-то выглядит дело так, что эта штука занимала домашний телефон. Я помню, что родители все время ругались на меня из-за того, что я заходил в интернет и что-то там делал. Это первая такая история. Вторая история, когда уже такой, уже более свежий взгляд на интернет, когда стали проводить выделенки всем, вот эти выделенки. Первый день, когда мы подключили интернет, я отчетливо помню, что мы пришли, заключили договор на папу, э, пришли домой, сели. И первое, что я начал делать, это, естественно, играть в какие-то онлайн игры и смотреть какие-то фильмы. Не знаю, каким образом я их находил, но я их находил. Но забавно было то, что что на следующий день баланс Нашего провайдера ушел в лютый Вообще минус, и я Накачал. помню свое ощущение Это как, ну не знаю, как на каком-то Экзамене или еще где-то, когда вас Вызывают к доске, и у тебя просто Такой холодным потом покрывается Все тело, ты переживаешь, ты видишь этот баланс Там минус 650 рублей, а по тем временам Ты думаешь, господи, как за один день Это возможно было сделать, и он получал кучу Подзатыльников от отца, в этот же день ну Получается, на следующий день мы позвонили провайдеру И сказали, что-то у нас не так, почему так Произошло, мы всего лишь там несколько часов побыли в интернете и очень долгое время короче говоря мы не могли понять как это работает потом подключили уже какие-то там типа супер безлимитные штуки ну в общем да мы тут наверное вставим этот звук модема который каждому из вас наверняка знаком с ним, мне кажется, ассоциируется большинства людей, юность и отрочество. А про компьютерные клубы тоже хотел сказать. Однажды была история, когда мы уже такие все были взрослые и осознанные, кажется, как нам казалось, дети. Да, мы проводили очень много времени в компьютерном клубе, и однажды мои родители меня потеряли прям. Прям потеряли И я помню, что это ужасное ощущение было Когда прям в компьютерный клуб заходит мой отец И видит то, что я там сижу уже 4 часа У меня максимально было У меня какая-то травма, мне кажется, психологическая сложилась Меня вытащили прям за уши оттуда и... С красными глазами Да-да-да, с красными глазами, да пропавшие сигаретами от старших моих друзей Которые курили прям в компьютерном клубе
0: Супер, спасибо Ребята рассказали свои истории, пока не рассказывали Мне вспомнилось как раз мое соприкосновение с интернетом У меня есть старшая сестра она на 10 лет у меня старше И получается, что все вот эти вещи Компьютер, интернет, мобильный телефон Все появлялось, конечно, сначала у нее Я за всем этим наблюдала со стороны И еще она не пускала меня к себе в комнату Поэтому, когда она сидела за компьютером И уже потом она сидела в интернете Мне было ужасно интересно, что там происходит Но я не могла посмотреть, что там такое Я просто подглядывала, так типа приоткрывая дверь И я видела, что она какую-то там учебную деятельность проводит Видимо, тоже скачивала рефераты Копировала и распечатывала их уже для вы в универе, и у меня мое взаимодействие с интернетом произошло не дома, а, наверное, на уроках информатики. Первое, там, не знаю, в пятом, может быть, классе или в шестом. И затем уже началось там лайф-интернет. У нас у всех это был, наверное, самый популярный сайт в классе. У всех был дневничок, у всех они были открытые, не приватные. Это было как будто бы секретненько. И все были подписаны друг на друга. Потом уже ВКонтакте. Ну и дальше все вот эти соцсети. Но почему-то для меня основной в детстве, такой одной из первых соцсетей, которой я активно пользовалась, Было именно лайф интернет. Лиру. У вас были дневники?
3: Mm -mm. Я вообще не понимал в этом смысла никакого, и, и вот эти лайф-джорналы, и прочее, у меня никак не было дневников.
0: У меня сначала был лайф-интернет, потом лайф-джорнал, и такие довольно активные, там, с ежедневными постами и какими-то размышлениями моими. Так, ну что ж.
1: Подожди, а сейчас можно найти твой лайф-интернет?
0: Я его сама недавно находила, но ты никогда не узнаешь, какой там ник. Он никак не связан со мной сейчас, поэтому он есть. И я не могу его удалить, потому что я не помню уже никакие... Ни почту, которую я регистрировала, ни пароли. То есть он просто есть, и это не очень хорошо. Нужно запоминать эти вещи. Там просто кладбище личных
1: историй, мне кажется.
0: Ну, там 12-летние переживания. Про школу что-то, про жизнь
1: Если есть сейчас человек, который нас слушает И любит кого-то сталкерить, то я могу тебе сказать одно Действуй
0: Нет, наверное, есть только моя одноклассница Моя подруга, с которой мы совместно Вели эти дневнички, и она знает мой тот ник Это секретно Что ребят, спасибо. Таким образом, наш выпуск объявляется открытым. И сегодня, спасибо, что вы рассказали о себе, о своем взаимодействии с интернетом. Очень интересно, здорово. Сегодня мы будем говорить о предпосылках появления интернета. О тех важных событиях, которые произошли даже до того, как появилось слово «интернет». Что происходило еще в 50-е, 60-е и так далее. Оглавление первого выпуска. Первое. Проект первой компьютерной сети в 1959 году. Второе. Съезд КПСС и роль кибернетики в нем. Третье. 1962 год и прогрессивный проект Александра Харкевича о а связанных в единую сеть компьютерах. Четвертое. Середина 60-х Виктор Глушков и его ЭВМ «Мир 1». Пятое. Начало работы интернет-сети в мировой истории. И шестое. Появление интернета в СССР. Начнем.
2: Проект 1959 года Почти 60 лет назад, 7 января 1959 года, Анатолий Китов представил проект компьютерной сети, который связал бы государственные предприятия и ведомства по всей стране. Это был первый в истории прототип интернета. В США компьютерную сеть ARPANET запустили только в конце 60-х годов. Однако этот проект пал жертвой бюрократии. Съезд и кибернетика Программа КПСС, принятая на 22 съезде в октябре 1961 года, отводила кибернетике ведущую роль в развитии страны. А в 1962 году руководитель отдела технической физики Киевского института физики АНУ СССР Александр Харкевич опубликовал в журнале «Коммунист» весьма любопытную и прогрессивную статью. В ней он утверждал, что задача обработки и сбора информации давно пора переложить на связанные в единую сеть компьютеры. Речь шла о статистической информации, информации, необходимой для управления страной в условиях командной экономики. Фактически, он предлагал сделать сеть, подобную современному интернету.
3: Я вам расскажу немножко про такого человека, которого зовут Виктор Глушков. В начале и в конце 60-х годов он занимался таким проектом, который называется Общегосударственная автоматизированная система учета и обработки информации. Это система, которая является прообразом современной нейросети, которая должна была выполнять функцию такой автоматизированной системы учета плановой экономики Советского Союза. Помимо этого, Глушков создал первую в мире персональную электронно-вычислительную машину, которая называлась Мир-1. В 1967 году он на выставке в Лондоне ее представил и по аналогии с современными западными электронно-вычислительными машинами, которые. Занимали несколько комнат Мир один занимал всего лишь Некоторую часть письменного стола Что в принципе соизмеримо с современными персональными компьютерами Согласно вот этому плану Который придумал Глушков Стоимость вообще всего советского интернета Могла бы составлять около 20 миллиардов рублей Просто для справки Зарплата среднестатистического инженера В Советском Союзе была около 150 рублей А окупаемость всего интернета Около 100 миллиардов рублей За 3 пятилетки Помним, да, что пятилетками измерялись планы В Советском Союзе но, как это часто бывает, из-за смены власти, из-за резких смен приоритетов в планировании сменилось отношение к этому проекту. Этим автоматизированным системам управления нашли применение только в оборонных предприятиях, как говорят, в оборонке. В долгий ящик отложили всю эту историю, хотя, как казалось бы, в 60-х годах у нас практически все было готово для того, чтобы запустить интернет. Так, мне достался
1: пункт начала работы интернет-сети в мировой истории официальным днем начала работы интернет-сети мировой истории принято считать 29 декабря 1969 года прям получается прям в канун нового года в этот день с помощью военно- научной американской сети ARPANET были переданы первые в мире данные сеть стала активно расти и развиваться к ней начали подключаться научные организации а затем и обычные пользователи на самом деле в этом нет ничего такого ну знаете типа удивительного потому что всегда все технологии были сначала у военных даже вот 5g которые всегда вот так долго, -долго обсуждали при большой привет Виктории бони он тоже сначала появился у военных Поэтому то, что ARPANET был у военных, в первую очередь у американских, это нормальная практика. Я думаю, точно то же самое наверняка было и в России. Та самая оборонка, про которую говорил Саша. Да, и я всегда себе представлял, что интернетом, ну, arp этом в тот момент пользовались, ну, сначала начинали пользоваться именно ученые, потому что, ну, знаете, это как будто бы вот та самая история про то, что я вам говорил в самом начале, что мои родители, мои все там, ну, не знаю, родственники, которые были старше меня, они все боялись просто компьютера, ну, то есть, типа, они, чтобы подойти к нему, нажать там кнопку, во-первых, прикоснуться к клавиатуре, это была целая задача, ну, то есть, типа, это нужно было преодолеть страх, нажать какую-то кнопку на клавиатуре, и у тебя на экране всплывала эта буква, а уж подвигать мышкой, чтобы стрелка там... Ну, ты двигалась это, это целая ответственность. То, что ты берешь на себя ответственность за жизнь к стрелке за курсора на мониторе. То есть этот курсор живет без тебя своей жизнью. Ты, когда от него отходишь, он там чем-то занимается. Люди, наверное, так думали раньше, ну, вот в России. И потом, когда ты начинаешь им туда-сюда елозить, то ты как будто бы заставляешь его это делать. И люди реально к этому. Ну, то есть, я прям точно помню, как мои родители садились первый раз в своей жизни за компьютер. Знаешь, когда ты нужно говоришь теперь там вбивай свое имя, когда мы регистрировали почту, человек смотрел пристально на клавиатуру и бегал глазами, и искал нужную букву. Все это было вот для адаптации к компьютеру и уж тем более к интернету нужно было время. И это время вот получается сколько? 30 лет мы это потратили, там 20. И неудивительно, что вот именно ученые, люди, которые ничего не боятся, знаете, которые наоборот типа считают, что вот мы сейчас, эх, прорыв, и пошли клацать по клавиатуре и этой мышкой, этим курсором возить по экрану, вообще не стесняясь, не боясь, а наоборот, потому что они знали, что все это во имя науки, что все это во имя образования там и так далее. То есть я себе всегда представлялся, что вот первые картинки и первое все, что происходило с интернетом, это были люди в халатах, таких знаете, в очках которые «Я вчера сфотографировал уникальный цветок, и сейчас я загружу его в базу данных». И он подходил, загружал его вообще без э, тени сомнения, стеснения и так далее. Все, то есть человек делал все уверенно, четко и, и ждал момента, чтобы еще что-то загрузить, подойти к этой машине, огромной машине, и что-то там в ней понажимать. Для этого появлялись всякие разные, наверное, уроки ЭВМ, уроки информатики, чтобы люди, ну, хотя бы какой-то страх преодолевали. И поэтому вот наше поколение, то мы уже плюс-минус в классе, я не знаю, там, в, в седьмом-восьмом, уже понимали, что есть компуктер ему можно подходить, он не ударит. Если там что-то неправильно нажал, тебя не за это, ну с тобой ничего не случится. То есть не будет такого, что ты нажал не то, человек говорит, так, ты нажимал, да? типа, на затыльник. То есть нет такого не будет. Вот нам это все объяснили в школе, слава богу, родителям нашей, ну, у них этого не было. Коля, а у меня вопрос, а ты на протяжении всего подкаста
3: будешь компьютер называть компуктером? Да. Просто интересно. Так,
1: да, смотри, okay. у меня есть свой рексикон Компьютер это компуктер, флешка да. это флешка, ну флешка да. и это сториз из-за инстаграма. Все, я
3: просто для того, чтобы наши слушатели не пугались
1: твоей лексики. Сторимся? Ну, не знаю, почему так получилось. Так мы вообще молодежь. На самом деле, да, мы самые молодежные, ребята. Если вдруг вы сейчас слушаете и когда-то думали: Эх, как услышать бы нам хотя бы одного человека, который разговаривает на истинном молодежном языке. Вот, вы являетесь свидетелем этого языка сейчас. Молодежь, уже некуда. Сторимзы, флешка, компуктер. Интернет. Название интернет от английского international оцените мой английский просто, international, переводится на русский международный, и нет сеть, появилась в 1974 году и закрепилась за ARPANET в начале 70-х. Просто, чтобы вы понимали, могло так сложиться, ну, то есть в одной из вселенных параллельных, мы могли называть интернет не интернет, а ARPANET. Такое, ну, как будто бы очень звучное, даже, можно сказать, прикольное название. Ну, то есть, а, кстати, мне завтра приведут ARPANET, скоро буду подключен к сети ARPANET, как будто бы это даже какое-то, знаете, ну, даже можно набить как будто татуировку с, с надписью Арпанет. Вот интернет, он сейчас уже как-то так стал каким-то мейнстримовым. Я думаю, что где-то в мире есть, вот знаете, те самые интернет-староверы, которые до сих пор, ну, в Америке наверняка, которые до сих пор живут с названием Арпанет. Да, это все неправильно. Теперь мы называем интернет arpanet -ом. И крутят, найти пальцем виска, когда люди называют интернет где-нибудь там по телевизору в новостях, все говорят, а сеть интернет легла в Канзасе, и все говорят, пш потому что нужно было называть ее «Арпанет», а не «Интернет». Тогда бы все работало. Наверняка такие люди есть. Ну, даже как будто бы вот, если вот в России, может, какие-то, знаете, сторонники, которые готовы собрать сколько-то писем там, и чтобы везде, во всех, во всех учреждениях было переименовано, интернет был переименован в «Арпанет». Представляете, такое случится? Просто революция После нашего подкаста После нашего подкаста Просто люди нас сейчас послушали И будут говорить А давайте-ка мы Теперь интернет будем называть Арпанетом Хотя это, конечно, не патриотично
0: Тогда вот. придется переименовать подкаст?
1: Получается, да Что история российского Арпанета Интересно К концу 80-х годов Интернет был доступен во многих странах Но его пользователями были В основном ученые Энтузиасты компьютерных технологий То, о чем я вам говорил К этому моменту Уже существовала электронная почта Мгновенные сообщения А также доски объявлений И конференции Конференции, так называемые группы новостей с текстовым интерфейсом то есть, ну, я себе примерно представляю это так, что, то есть, какой-то там ученый, опять же, наверное, в халате, или какой-то клетчатой рубашки под халатом, такой, знаете, в очках, может быть, даже с безумной какой-то прической, с какими длинными такими волосами, собранными хвостик, обижал на работу поскорее, чтобы успеть прочитать сообщение, которое ему присланы прислано из другого города, оно вот шло, что шло там в течение ночи, и вот утром сегодня оно пришло, оно такое приходит, нажимает на кнопку, открывает, и все работает. То есть, я думаю, что вот эти все первые работы с интернетом, с арпанетом даже, они выглядели какими-то вот такими Представляете, как мало времени прошло и как много изменилось. Все, у меня все. Передаю слово Асе.
0: Спасибо. Теперь о появлении интернета в СССР. В СССР доступ к интернету ученые и исследователи получили еще в 80-х, но официальной датой появления интернета в Советском Союзе считают 28 августа 1990 года. В этот день состоялся первый, на тот момент единственный, сеанс связи с использованием телефонного модема. Это был сеанс связи между Институтом атомной энергии Курчатова, ныне Национальный исследовательский центр Курчатовский институт, и Университетом Хельсинки в Финляндии. На тот момент это был единственный шлюз между всемирной сетью и СССР, созданной 1 августа 90 года внутрисоветской компьютерной сетью Рилком. Немного подробнее о Рилком. Эта сеть начала свою работу на базе, опять же, Института Атомной Энергии Курчатова, там в основном все инновационные вещи на тот момент происходили, и соединила с помощью аналоговых телефонных модемов компьютеры в научных учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска. Таким образом передавалась электронная почта по протоколу UUCP. Эта сеть действовала в связке с программистским кооперативом DEMOS. На тот момент это была такая группа энтузиастов, программистов, которые сильно были заинтересованы в развитии интернета и вообще технологий в Советском Союзе, и исключительно основываясь на своем энтузиазме и увлечении, начали это развивать абсолютно самостоятельно, на тот момент еще без помощи государственной. В 1990 году DEMOS совместно с Релком зарегистрировал домен верхнего уровня .су, то есть Soviet Union, что стало отправной точкой развития российского сегмента интернета, советского на тот момент. В 1992 году первая советская сеть Релком была официально зарегистрирована в Европейском объединении коммерческих интернет-сетей. Доменная зона .ru появилась только в 1993 году, уже после распада СССР. 4 декабря 1993 года крупнейшие на тот момент российские интернет-провайдеры подписали соглашение, о порядке администрирования доменной зоны
1: Сейчас, смотрите, будет первая рубрика в этом подкасте. Мы дали такое название "Фан факт". Я не знаю, если вы когда это название не понравится, предложите свой вариант в комментариях. Фан-факт про интернет, про Рунет, даже так скажем. Только что Ася говорила про первый интернет-телемост, но на самом деле первый интернет-мост в Советском Союзе привели еще в далеком 1976 году, и подробности отечественной разработки до сих пор хранят в строгом секрете. Ну, что, конечно, тоже не мудрено. 30 лет назад из Ульяновска в Москву, и пришло то самое первое в Союзе электронное сообщение. Представляете, да, 76-й год. 76-й год. Просто еще раз эту цифру у в голове озвучите. Первое испытание пришлось на 31 декабря. И в чем это заключалось? За два часа до Нового года в Москву из Ульяновска отправили электронное письмо с картинкой. Внимание чего? Бутылки шампанского. Новый год же. Я да. думал, елочки. Вот е... ну, да, смотри, могли быть разные варианты. Я тоже так думаю, блин, а почему не бутылка шампанского. Но с другой стороны, во-первых. Празднично. Да, празднично. Во-вторых, ну Новый год же. И в-третьих, как будто бы, ну, елочку ты отправишь, люди такие скажут, ну, елочка, елочка. А бутылка шампанского как бы это даже как будто повод ну, такой тост. Типа, ну зовут бутылку шампанского. Типа хоп. За интернет. Да, ну, за интернет. Ты представляешь, 1976 год кому-то уже пришла, ну, условно, ММС-ка. Ну, то есть, Да, да. типа, кому-то скинули гифку, или я не знаю, или что, скинули стикер. Стикер, Мимас, я бы даже сказал, можно сказать так. Просто прислали бутылочку шампанского. И вот через несколько часов, через, да, через несколько секунд получили ответ люди. Вот то есть, типа, кто-то отправил долго-долго, так понимаю, загружал эту картинку. Вот, конечно, интересно посмотреть, что это за картинка была.
3: Да, я тоже хотел сказать, что очень интересно посмотреть на эту картинку.
1: Но я, я думаю, что все это настолько засекречено, и, я думаю, настолько забыто что мы даже никогда не узнаем, но каждый сейчас может себе ее представить. Советское шампанское. Вот я себе тоже представляю, да, советское шампанское. Такое, вы вот, знаете, типа, да, советское с шампанское, шампанское. И оно такое, может быть, даже, знаете, открытая и там пробка летит.
0: Да, это момент открытия. Да, думаю. момент открытия
1: в, в, в эти... Ой, какие вы кинематографичные. Пузырьки вообще, пошли, такие пузырьки. Пробка вылетает, и такая бутылка такая, она вот из нее вот хлещет шампанское. А что в
0: ответ они получили?
1: Что не получили в ответ? Не знаю, а у меня здесь к сожалению, мы...
0: Об этом нет информации, потому что можем пофантазировать.
1: Что говоришь, Саш? Там было «спс» написано. Спасы. То есть люди тогда уже изобрели молодежный язык. С счастьем. Да-да-да. Я думаю, что в ответ могли отправить фотографию, ну, картинку Оливье. Ну, типа. о да ну, потому что... Или заливной рыбы. Но, то есть, насколько это было актуально в те годы, я, конечно, не знаю, было ли так популярно. Это всегда актуально. Да, ну, то есть, типа, какая гадость, это ваша заливная рыба, она тоже ассоциируется с Новым годом. Я, все кажется, когда читал этот текст, представлял, думаю, блин, реально, 31 декабря, 76 год, и люди из Ульяновска отправляют картинку
3: шампанского. Ты представь, там еще просто очень много людей, наверное, стояло за этим человеком, который нажимал кнопку.
1: Да, ну конечно, так это же это, это, это знаешь, это как вот в центре управления полетом. Ну типа да, да, да. взлетает ракета, и все такие, типа, аплодируют. И так же, то есть в Ульяновские люди такие отправляли, ну, такие средоточные люди в халатах, белых в очках, ждут этого момента, что, типа, вот она пригружается, пригружается, погружается, И такая, типа, ушла. И ведь раньше и же не было никакого же, звука. И точно типа, такие там...
3: же люди, и точно такие же люди стоят в Москве и точно так же
1: ждут эту картину. Да, ждут. И самое главное, я уверен, что тогда не было никакого звука: типа, там это А-О, или там типа. Да. То есть это было беззвучно. Это просто типа хлоп и новое сообщение. И ты такой, боже мой, что же там такое? и очень много людей в белых халатах стоят, смотрят на это, ждут, открывают, и там бутылка шампанского. И просто, ты представляешь, как они такие, типа, вау! Ну, типа, здорово, круто. Ну, мне кажется,
2: они грузили эту картинку долго, ну, типа, что же, они нам отправили, и она такая вот, по пикселям. Да-да,
1: приближается, приближается, да-да-да. И такие, так, по-моему, это бутылка шампанского, так, делаем ставки. Так, какое? Да-да, какое, да, типа, брюд, полусладкое, какое-то шампанское. То есть, я думаю, что это было примерно так, да. Ну вот, это история российского интернета. Понимаете? Ну, то есть для меня это какой-то прям, я даже тут рассказала. Очень прям волнительно. От, да, очень волнительно. Какой-то трепет появился, мурашки побежали. Вот такой фан-факт есть. Я, я думаю, что мы дальше будем пытаться находить эти фан-факты, ну и вот и озвучивать вам их. И фантазировать на тему того, как это все происходило. Да. Очень хочется фантазировать всегда.
0: Что ж, спасибо, ребят. Первый выпуск подошел к концу. Что нам с вами нужно зафиксировать? Первое. Как вам наши голоса? Ну, честно говоря, как вам мой голос, потому что дальше буду вести только я. Так что... Пишите, пожалуйста, в комментариях и в отзывах. Второе. Удобно ли вам воспринимать информацию в таком формате? Пожалуйста, поставьте оценку нашему подкасту в том приложении, на той платформе, где вы нас слушаете. Нам это очень важно, потому что если оценки будут плохие, нам придется все это закончить и идти работать по специальности. Это никому здесь не хочется делать. Так что ждем ваших хороших оценок, ваших отзывов и комментариев и вообще какого-то отклика на то, что мы делаем. И теперь самое важное, пожалуйста, к этому нужно отнестись серьезно. Если вы, прослушав наш выпуск, услышали какую-то неточность или вам есть что добавить к нашему эфиру, Обязательно пишите об этом в комментариях к подкасту. Если ваша информация будет интересной, важной, что самое главное, достоверной, мы с удовольствием с вами свяжемся и предложим стать спикером в нашей рубрике «Работа над ошибками», которую вы, вероятно, услышите уже в следующем выпуске. Любая информация, которая есть у вас по развитию Рунета, чрезвычайно для меня важна, потому что очень-очень важно дать максимально полное и понятное представление о Рунете нашим слушателям. Услышимся через пять дней в следующем выпуске который будет посвящен уже первому году существования интернета в России, 1994 году. С вами была Селипилкина, Пилкина, мои коллеги и подкаст «История российского интернета». Всем чао!